0: miletes, bem-vindos ao seu espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e diante da chocante notícia de trabalho escravo na Serra Gaúcha e seus desdobramentos, vamos conversar sobre os riscos e distorções do capitalismo tardio e as estratégias para mudar esse jogo. Vamos juntos! Em uma terra sem muitas perspectivas, com famílias ameaçadas pela fome, chega um homem cheio de promessas. Ele vende uma oportunidade de ouro, uma renda alta, mais moradia e alimentação para trabalhar na colheita. Tudo isso numa terra distante. Os homens mais trabalhadores aceitam e se despedem da família para embarcar na jornada, que pode ser o passaporte de uma vida melhor para todos. São só dois meses, eu ganho a grana que a gente precisa e volto, dizem uns. Eu vou antes. Quando estiver estabelecido, trago vocês, dizem outros.
0: Chegando lá, o sonho vai se transformando em pesadelo. O dono da terra diz que eles têm uma dívida porque precisam pagar pela longa viagem. O local de trabalho é distante de tudo. Os trabalhadores não têm acesso à cidade. Qualquer item de necessidade só pode ser adquirido na venda do dono da terra. E ele cobra preços exorbitantes. A comida servida é estragada e é entregue em marmitas, sem talheres. Quem quiser se alimentar para sobreviver ao trabalho exaustivo vai ter que comprar prato, talheres e comida na vendinha, aumentando assim o valor da sua dívida. Para honrar as dívidas, a jornada da lavoura é de até 15 horas. E no fim do dia, trabalhadores exaustos se amontoam num alojamento sujo, abarrotado, sem roupa de cama ou toalhas. Quem se revolta e decide ir embora, descobre que não pode. O dono da terra retém seus documentos como garantia e diz que só vai devolvê-los quando a dívida for zerada. Mas quanto mais trabalham, mais dívidas os trabalhadores acumulam.
1: Essa é a história do trauma de origem de muitas famílias brasileiras, que é recontada inúmeras vezes de geração para geração. São imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, fugindo da guerra, da fome, da falta de perspectivas, com a promessa de que aqui encontrariam vida boa e próspera, em paz. Mas no lugar dessa terra de oportunidades, encontraram exploração, violência e desamparo.
0: Essa história se repetiu na Serra Gaúcha, no coração do território, onde essas memórias ainda doem. No dia 22 de março, a Polícia Rodoviária Federal quebrou um cativeiro e resgatou mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A maioria tinha sido recrutada na Bahia, com a promessa de emprego temporário, salário de 4 mil, alojamento e refeições pagas.
1: Mas, segundo o Ministério do Trabalho, o transporte até a Serra Gaúcha e de volta para casa era cobrado dos trabalhadores, assim como alojamento. A rotina de trabalho, que começou no início de fevereiro, era de domingo a sexta, das 5 às 8 horas da noite, na colheita de uva e carga e descarga de caminhões. No alojamento onde viviam, as vítimas apresentavam situações precárias de saúde, alguns com quadro de desnutrição. Por causa da falta de estrutura, os baianos acumularam dívidas com a compra de comidas, talheres e outros itens básicos.
0: Não eram apenas baianos as vítimas, mas eles tinham um tratamento pior, eles eram agredidos porque não basta estar em situação análoga à escravidão, ainda precisa sofrer racismo e xenofobia. Eles nos acordavam às quatro da manhã, chamando a gente de demônio e presidiário. Nem força a gente tinha para trabalhar, disse um dos homens em entrevista ao G1.
1: O alojamento tinha câmeras, era tudo monitorado. Se reclamasse de alguma coisa, espancavam a pessoa, contou uma das vítimas que não quis ser identificada.
0: Quando souberam que dei baixa na minha carteira de trabalho, ele passou com uma pistola com o um cabo para fora para me intimidar. Apontavam a arma para irmos trabalhar, davam um choque no pé, era tudo forçado,
1: disse. Enquanto as notícias desse caso nos revoltam, aproveitamos a oportunidade para refletir sobre a persistência desse desafio de direitos humanos. Tanto mudou no Brasil desde 1871, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram, porque ainda assim, a gente não consegue acabar com um trabalho análogo ao escravo?
0: Nosso objetivo hoje é explorar em que medida enfrentamos apenas casos isolados e em que medida esses casos são sintomas de problemas estruturais da forma como organizamos nossa produção, a nossa economia e as nossas vidas. Quais estratégias podem nos ajudar a avançar em direção à garantia de trabalho digno para todos?
1: Vamos juntos! Então vamos começar apresentando os nossos convidados. Olha, depois de, eu diria, uns sete anos de espera, com tranquilidade. Exato. Leonardo Sakamoto está na casa, está no Mamilo. Seja muito bem-vindo. A gente é muito, 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 muito fã do seu trabalho. É, seja muito bem-vindo ao Mamilos, para os nossos ouvintes que não te conhecem, quem é você na fila do pão?
2: <risos> bem, antes de mais nada, brigadão pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, né, batendo papo de vocês, né, a admiração é mútua. É, bem, gente, eu sou jornalista, né, eu sou cientista político... Uh, acho que o pessoal me conhece mais porque, por conta do UOL, né, TV Cultura, mas eu também coordeno uma ONG de jornalista chamada Repórter Brasil, que há 22 anos atua na área de direitos humanos, né? Enche o saco de muita gente. E eu já fui, bem, eu já fui é, conselheiro da ONU para trabalho escravo durante seis anos em Genebra e um monte de outras groselhas que a gente foi fazendo por aí. Então, mas, grosso modo, eu sou isso, jornalista da área de política, de direitos humanos e chato. <risos>
1: A gente ama esse chato. Completando a nossa mesa, Ian Prates, a gente correu, a gente suou para conseguir é, o telefone dele. Ian, seja muito, muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
3: É, boa tarde, Cris. Boa tarde, Ju. É, queria agradecer o convite também. É um prazer estar aqui com vocês. Também admiro muito o podcast. É, bom, eu sou sociólogo de formação, né? é, trabalho nas áreas de mercado de trabalho, trabalho de desigualdades raciais, de gênero, mobilidade social. E mais recentemente, na verdade nem tão recentemente, mas de uns 5, 6 anos para cá, é, vem desenvolvendo esse trabalho na área de salário digno, renda digna e trabalho decente, né, nessa agenda da OIT de trabalho decente, que envolve muito é, todos esses temas quando a gente lida com condições de trabalho, trabalho forçado, trabalho infantil, salário, desigualdades... E vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Ou seja, vamos sair daqui com esse problema resolvido. <risos> Estou certa disso. Ian, eu gostaria de começar te perguntando um pouco, né? A gente está sentado aqui hoje conversando por causa do caso do cativeiro quebrado agora nas vinícolas gaúchas. Eu queria que você nos explicasse o que é o trabalho análogo à escravidão e contasse para a gente o que aconteceu nesse caso para configurar este crime.
3: Bom, eu acho que é legal a gente enquadrar também um pouco do trabalho análogo à escravidão dentro da, das normas da OIT, né? Do grosso modo, ali se refere a todo trabalho ou, servi ou serviço que se exige de um trabalhador, de uma pessoa, de uma trabalhadora, é sob ameaça. É, de penalidade e de que isso seja feito de forma não voluntária. Ou seja, então você tem três elementos aí, que é o, o serviço prestado, é, o fato de que existe uma ameaça e o fato de que ele é feito de forma não voluntária. Cada país tem um conceito diferente, a gente aqui usa trabalho análogo à escravidão, às vezes só é, escravidão contemporânea, enfim, isso vai variar um pouco, mas no Brasil é, a gente costuma chamar né, de trabalho análogo à escravidão essa submissão né, do trabalho forçado, jornada exaustiva, é, condições de trabalho degradantes e especialmente também restringindo a locomoção da pessoa por meio de ameaças ou por meio de dívidas. Quando eu estava lendo as reportagens sobre, sobre esse caso agora que aconteceu nas vinícolas lá do Sul, eu acho que a gente tem todos os checks. de, 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 de Se você pegar qualquer manual de o que é trabalho forçado, o que é trabalho análogo à escravidão, é, isso vai estar muito claro, ponto a ponto... É, desde do, do ponto de vista lógico como do ponto de vista empírico que a gente observa. Né? Então, quando a gente está tratando de trabalho forçado, trabalho analogo à escravidão, a gente tem que sempre pensar quem são as vítimas. Né? E isso sempre começa com algum grau de vulnerabilidade daquelas pessoas que se foram submetidas àquelas condições. E, de início, a gente já percebe que são trabalhadores em condições socioeconômicas muito vulneráveis, é, expostas a condições socioeconômicas muito vulneráveis, e atraídas por uma por uma proposta, né, por uma oferta de emprego é diferente daquela que se observou naquele momento. Ou seja, então a gente já tem o contexto social de vulnerabilidade de origem daqueles trabalhadores. No segundo momento, a gente já tem o processo de recrutamento, ou seja, um recrutamento que é feito de forma é, mentiroso, né? não precisa meias palavras para isso, mentiroso é, e tudo mais, ou seja, oferecendo um salário, se eu não me engano, de 3 mil, condições maravilhosas de trabalho e tudo mais, é, até as condições de trabalho em si. né? Ou seja,. A gente tem a origem, os trabalhadores, o processo de recrutamento, o momento em que eles chegam na, nas fazendas para trabalhar e as condições em si a que eles estão submetidos. E ali, de novo, você tem todas as características do trabalho forçado, do trabalho análogo à escravidão. Jornadas exaustivas, isolamento com relação ao restante né, dos entornos mais próximos é, das cidades, dos meios de comunicação... E, das, e da infraestrutura urbana, é, alimentação, né? a gente ouviu os relatos sobre alimentação estragada, é, a questão do, da dívida, né? isso é muito comum em todas os, os, as características de trabalho análoga à escravidão no mundo inteiro, ou seja, é, ao se isolar esses trabalhadores, você coloca uma vendinha ali em que pratica preços exorbitantes e a pessoa, o trabalhador, a ele quer comer um, um pouquinho melhor daquilo, daquela comida terrível que é servida para ele e aí você cobra um preço exorbitante e no final das contas o que ele consome ali excede o próprio valor do salário que é de fato é, exercido, né? É, fora ameaças de violência e outros, outras questões ligadas à violência física mesmo que estão presentes nos relatos.
1: Sakamoto, a gente tende a receber essas notícias, como é, essa que a gente ouviu agora, com horror e, que, com, e considerar que essas situações são exceções à regra. Só que você estuda o trabalho escravo contemporâneo há décadas. Qual é o tamanho desse problema?
2: O, o ponto é o seguinte, a, a, a verdade é a seguinte, boa parte das sociedades foram construídas em cima de trabalho escravo. Isso aí é uma das verdades, assim. Então, você tem... não E foi construído em cima de trabalho escravo, sabe? Sem, sem meias palavras, né? A sociedade brasileira, a sociedade, o continente americano inteiro, o continente europeu deve suas riquezas, a própria revolução industrial, o mercantilismo deve tudo muito ao trabalho escravo nas Américas, na África, na Ásia. E aí... Quando a gente fala de trabalho escravo, muita gente começa a falar assim, poxa, mas isso não é uma coisa do passado, isso não é uma coisa antiga, isso não ficou exatamente na, nos primórdios das nossas civilizações, não. Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia. É, essa forma de exploração ela é muito louca, porque ela surgiu lá nos tempos mais primórdios, lá atrás, né? para citar Hermes e Renato, mas é, lá atrás surge isso. E ela foi, a cada sociedade, a cada momento histórico, a gente foi reinventando o trabalho escravo. Né? E aí, para citar o sábio de barba, não Jesus, mas Marx, <risos> vai-se a, a vai os rótulos, as garrafas continuam as mesmas, né? Então a gente vai, na, a garrafa tá lá, né? Só que o rótulo tá mudando, assim. E aí o que aconteceu, de certa forma, foi isso, essa forma de exploração, ela foi se adaptando a cada sociedade, né? A gente teve o trabalho escravo na Roma Antiga, na Grécia Antiga, sociedades escravistas é, da, do continente americano, é, tudo isso, hoje, essa escravidão contemporânea, essas formas contemporâneas de escravidão, né? Uh, todas elas, na verdade, reinventam uma ideia só, que é a transformação de um ser humano em objeto descartável de trabalho. Às vezes, um, às vezes, mais descartável do que outros, né? Então, por exemplo, na, durante a colônia e o império, uh, a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de escravizados que ela tinha você você invertia grandes somas de dinheiro para poder comprar a mão de obra né porque a terra era livre a terra era aberta todo mundo podia ter, ter todo mundo branco e, e português e cidadão podia ter terra para plantar e a riqueza era medida na quantidade de força de trabalho que a pessoa tinha ou seja número de escravizados né depois a partir do momento que começa a mudar que você tem o combate ao tráfico transatlântico e tudo isso, mas é claro que acontece que é, a partir do momento que a terra passa a ter, a ter valor, o trabalho passa a ter um valor menor. O fato é que hoje, não estou querendo fazer uma comparação, dizer qual que era melhor, qual que era pior, mas hoje, dada a quantidade de desemprego, dado a, a, o desespero pela fome, dado o desespero por condições precárias de sobrevivência, as pessoas aceitam trabalhar. Por qualquer, tipo, muitas vezes sabendo no fundo que aquilo tem alguma coisa errada. Mas na esperança de ter uma sobrevivência, de ter uma garantia de sobrevivência. Aí ela acaba presa nessa, né, nesse esquema. E o que acontece no Brasil acontece em outras partes do mundo. Mas né? qual o
1: tamanho desse problema, Sakamoto? Porque, assim, eu posso dizer que é o jeito de eu ficar mais confortável, que isso é muito, muito raro. É horrível, mas assim, putz, é uma vez no. Sabe, uma vez na vida, outra na morte. É super raro. Quão estruturante é isso? Qual é a incidência do trabalho escravo hoje no mercado de trabalho?
2: Olha, uh, se você for falar de, num, de, uma, de uma questão numérica... Né? a gente pode dizer que é, os dados da OIT apontam para 50 milhões de pessoas em todo o mundo que é, estão em situação de, escra de escravidão contemporânea, para falar de um termo mais amplo assim. Né? E aí envolve um monte de coisa, casamento forçado, né? é, a, a, o trabalho forçado tradicional, outras formas análogas à escravidão e por aí vai. E isso gira, é, o pessoal vai atualizar o cálculo ainda, mas o cálculo antigo era de 150 bilhões de dólares por ano de lucro. Um dos três crimes mais lucrativos ao lado do tráfico de drogas e do tráfico de armas, né? Agora, no a gente não tem uma estimativa exata no Brasil, a gente tem chute, isso é um chute melhor do que o outro, eu prefiro não falar números, o fato é que desde 1995, quando o Brasil reconhece diante da ONU a persistência de trabalho escravo, você teve mais de 60 mil pessoas libertadas oficialmente dessa forma de exploração, que é um número que é inigualável, incomparável com qualquer outra parte do mundo. Aí você fala assim, 60 mil pessoas, poxa, mas só na zona rural temos 17 milhões, sabe? Então é um número pequeno. Considerando a população brasileira, sim, é um número pequeno. Apesar do que a gente tá falando da quantidade de libertados. A gente tá falando das pessoas que nunca tiveram libertação, que aí não dá nem para estimar, é muitas vezes maior do que isso. O fato é que esse número é pequeno, comparativamente, mas se você for olhar as cadeias produtivas em que eles estão relacionados, você vai ver que a contaminação é ampla. E aí, vamos lá. Você tem carne bovina, né? trabalho escravo em carne bovina. Você tem trabalho escravo na produção de madeira, na produção de soja, na produção de algodão, na produção de erva mate, de cebola, de batata, de tomate, de sisal, de farinha de mandioca, né, de uva, de maçã, né? maçãs da turma da Mônica, inclusive, foi flagrado com trabalho escravo um tempo atrás. Na construção civil, né, vamos começar dando dar nome aos bois, MRV Engenharia foi flagrada é, várias vezes por, com trabalho escravo. Né? a JBS, Marfrig e Minerva são os grandes, grandes figuríficos brasileiros várias vezes comprando direto ou indiretamente carne de quem foi flagrado com trabalho escravo, Cutral e grandes empresas de suco de laranja flagradas com trabalho escravo né? OAS flagrada com trabalho escravo na, na, na ampliação do aeroporto de Guarulhos Odebrecht flagrada com trabalho escravo de brasileiros numa obra em Angola né? o pessoal vai sendo criativo né? e aí você tem Zara flagrada com trabalho escravo na, sua, na, na produção de suas roupas, Office é, Officer, uh, Marisa, 775, Lely Blanc. A gente pode ir a tarde inteira falando nomes aqui. Né? O fato, café, Nespresso, Starbucks. Então, o que acontece é que você tem, na verdade, uma série de cadeias produtivas, e isso sem contar o trabalho escravo doméstico, em que a escravizada está dentro das nossas casas, muitas vezes por décadas. É só para finalizar, ou seja, quando você está falando em números de trabalhadores, você fala, pô, o problema não é tão grande. Quando você fala em, 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 em atividades econômicas envolvidas, você vê que grandes atividades econômicas, aquelas que o Brasil explode internacionalmente, estão contaminadas com o trabalho análogo de escravo, infelizmente.
0: Mas, Ian, o Sakamoto acabou de falar uma parte muito importante do nosso PIB em marcas, né? de uma força produtiva muito grande. Quando aconteceu agora esse último escândalo, as vinícolas Salton Aurora e a cooperativa Garibaldi, eles divulgaram nota, eles repudiaram o crime e eles reforçaram que eles têm um compromisso com as condições dignas de trabalho. Essas respostas elas podem nos tranquilizar, elas podem virar para cada um que lê a nota e pensar assim, não, foi o problema de um fornecedor que agiu de má fé. Se ele for punido, o problema está resolvido. Mas aí eu fico com dúvidas. É possível, eu, o que eu quero saber é como a gente mantém esse mercado. Dá para produzir, distribuir, comercializar da forma como a gente faz hoje, com o preço que tem hoje, o imposto e os lucros que são exigidos de uma empresa... Dá para manter essa cadeia rodando sem ter exploração?
3: Olha, é, sem exploração é difícil, é, dado o nosso sistema que se define pela exploração. É, eu acho que tem que ser um horizonte. Né? É, não dá para ficar tranquilo com nota de empresa ou de qualquer instituição e achar que o, o problema está resolvido porque qualquer instituição, qualquer organização, qualquer empresa que seja, é, ou terceirizou o problema, é, falando que era de um produtor X, A, B ou C, até porque isso implicitamente também incorre é, como responsabilidade da empresa no, no topo né, do, da cadeia de valor, mas esse é o primeiro ponto, não dá para ficar tranquilo com nota de, de, de pesar ou de responsabilidade ou algo semelhante. É, o que é que é possível ser feito nesse sentido, né? O que, como que a gente organiza o nosso trabalho? Como que a gente, quais que são as possibilidades é, do ponto de vista de minimizar o problema, pensando no horizonte, claro, que é o fim do trabalho escravo, que é o fim do trabalho forçado, né? Pensando um, um mundo com um trabalho decente. É o primeiro deles é o fortalecimento das instituições, né? E das instituições de fiscalização, das instituições de regulamentação. E nesse ponto específico, a gente vem tendo um retrocesso, veio tendo um retrocesso muito claro é, ali a partir de meados da década de 2010, né? Eu acho que é bastante evidente que as instituições, e aí a gente não precisa falar só das instituições de fiscalização do trabalho, né? A gente tem... A gente... Está vendo agora o que está acontecendo com os humanos? É, então, eu acho que é hora, né, de da gente colocar essa, enfim, isso já está sendo colocado mas talvez seja uma oportunidade para retomar esse debate e retomar o fortalecimento dessas instituições. É, do ponto de vista do contexto global, é, o contexto global ele é sempre bastante influenciado pelas disputas das potências também e pelos grandes mercados de valor. Boa parte dessas cadeias de valor, desses produtos, eles estão inseridos, na verdade, numa competição global. É, existem iniciativas interessantes que envolvem grandes certificadoras grandes ONGs e que nos permitem também avançar nesse processo de, de fiscalização seja do ponto de vista governamental seja do ponto de vista não governamental mas isso não é garantia de nada eu vi um estudo recente, bastante interessante de uma pesquisadora inglesa sobre a cadeia do chá na Índia em que ela avaliava a, a incidência de trabalho forçado é, em várias regiões, com, com várias empresas e vários produtores. E o que ela encontrou, ela fez milhões de avaliações e vários dados, mas o que ela encontrou é que, curiosamente, ou não, aquela, os produtores certificados por alguns selos tidos como os mais responsáveis, os mais responsivos, não tinham níveis de trabalho forçado menores do que as não certificadas. É, isso é algo interessante porque é, é, a, a gente tende a imaginar que os selos de, de, de responsabilidade social, se eles não resolvem o problema, eles podem pelo menos é, indicar soluções, eles podem causar uma certa dose de, de coação do ponto de vista da cadeia produtiva, e isso de fato é algo que a gente precisa. Tem trabalhado para melhorar, que eu acho que tem avançado no Brasil nesses últimos tempos também.
2: Até aproveitar, se me permitem, tipo, até fazer um, um complemento na, no que o Ian falou, que é bem interessante, porque é o seguinte: é, quando a gente começou, o, o Brasil descobriu a responsabilidade social empresarial, antes mesmo do ESG, né, quando descobriu que as empresas né, têm que fazer algo, né, porque elas são responsáveis né, pelo impacto do que elas causam na, na sociedade. Uma das saídas principais foi o pessoal, não, vamos investir em entidades certificadoras que vão certificar que tal empresa está com um comportamento jóia, que está tudo bem, que você pode comprar dela, né? tudo isso mais. E é um trabalho, de certa forma, um pouco paralela à fiscalização do trabalho, né? A fiscalização do trabalho vai acontecendo e aí o pessoal vai fazendo para na verdade, tá tudo bonitinho, que se a fiscalização do trabalho chegar e falar, opa, tá tudo lindo, maravilhoso, lustroso aqui. O que que acontece na verdade é que na prática a gente tá vendo, pelo menos na Repórter Brasil, a gente tá vendo que o negócio tá flopando. Tem certificadoras sérias, só que muitas vezes a empresa no mercado contrata uma certificadora que não é tão séria ou que não vai cobrar tanto para conseguir só o selinho, né? Aí como fica com selinho lá na lá carimbado? E tá tudo bem. No Brasil, ainda com esse problema, você tem fiscal. Em outros lugares do mundo, você praticamente não tem. Então é basicamente a empresa confiando em entidades certificadoras. Se isso acontece no Brasil, que tem como você bater e checar se as entidades certificadoras estão mandando bem ou estão sendo picaretas, imagina lá fora, imagina em Bangladesh. Né, onde o bicho pega no trabalho escravo no setor têxtil. Então, é muito difícil. É, tanto é que dentro da ONU, neste momento em Genebra, se faz uma discussão muito forte em busca de um tratado é, vinculante de direitos humanos e empresa. Acho que o Ian também sabe muito bem dessa discussão. né? Que é basicamente o seguinte, é, é forçar os países a controlarem as suas empresas que atu... estão que atuando em outros países. Ou seja, uma empresa brasileira que nem a Odebrecht vai para Angola e escraviza lá, que o Brasil puna a Odebrecht ou o Brasil será punido. Né? A gente precisa avançar para isso. Hoje é princípios voluntários. Ou seja, olha, as empresas deveriam fazer tal coisa, internacionalmente falando. A gente tem que avançar, a gente tem que punir, a gente tem que entrar com uma questão mais forte. Caso contrário, vai ficar o quê? Um país começa a combater e os outros vão ficar só na flauta enquanto é, esse outro país pede mercado.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa so, é, justamente sobre isso, sobre essa questão de cadeias produtivas globais. Porque eu acompanho, você citou várias indústrias, eu acompanho a indústria da moda, porque a minha família trabalha com confecção desde os anos 80. Então eu vi passar esses altos e baixos de mercado, desde o mercado fechado, protecionista, o estrago que foi a abertura para o mercado global a invasão de produtos chineses, a volta para a produção local, a terceirização usando mão de obra de imigrante. Em todo esse período, então, se a gente passa para os economistas da FGV analisarem os dados, a indústria ganhou eficiência. A gente está produzindo mais peça, mais rápido, melhor, é um custo mais baixo. Só que eu assisti bem de perto o trabalho ser cons consistentemente precarizado, até o ponto desse caso que a gente acabou de ver que ganhou repercussão essa semana você justamente criou, não é um certificador, mas é algo que tem a mesma função, que é o aplicativo Moda Livre, justamente para dar visibilidade para essa discussão da prevalência e da incidência do trabalho escravo nessa cadeia de produção de moda. Então, o que, que eu quero saber? Quando a gente tem uma necessidade de uh, investidores cobrando um nível de lucro, que a gente tem que estar tá sempre dobrando o faturamento, a gente tem que estar tá sempre com margens de lucros cada vez maiores, é, é possível a gente consumir roupa do jeito que a gente consome hoje, com essa lógica de investimento, de mercado, de, entre aspas, esse, essa leitura do que é excelência, do que, que é produtividade, do que é eficiência, sem que a gente tenha pipocando lá e cá, de forma até, poderíamos dizer, estruturante na cadeia produtiva esses casos de trabalho escravo?
2: Olha, eu acrescentaria um outro pepino ainda, que é a própria questão do fast fashion. Né? De você, por exemplo, desenvolve, cria uma nova uma nova tendência e tal e rapidamente isso aqui está é, nas gôndolas da, 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 das empresas de moda em todo o mundo né essa velocidade ela ocorre também a custo de precarização do trabalho não tenha dúvida nenhuma com relação mas você chegou num ponto chave que é um dos pontos mais que é, mais fortes para serem questionados né a, a a uma importação enquanto outras cadeias produtivas o Brasil é simplesmente exportador cana é, carne soja, algodão, entre tantas outras ou outros produtos que são fabricados no Brasil para o Brasil, então você não importa um prédio, você tem que construir aqui né? ou não importa a plantação de uva a questão do, do, do texto é complicadíssima, porque o Brasil sendo bem grosso modo a superexploração do trabalho do, do setor de vestuário no Brasil está concorrendo com a superexploração do trabalho do setor do vestuário no sudeste da Ásia, Eu não estou nem falando China, porque a China melhorou muito o sistema, as leis trabalhistas. né? Estamos falando de sudeste da Ásia, estamos falando de chifre da África, de Somália, de Etiópia, de países em que o custo é muito pequeno de produção por conta de superexploração de trabalho e de outras coisas mais. Então, aí você coloca duas coisas. No setor da moda, exatamente, você precisa ter dois movimentos. Primeiro, é, hoje é um pouco mais fácil você é, conseguir sobreviver porque você tem investidores, por exemplo, você tem, um, você tem um mercado e você tem crescente, você tem investidores que querem que os produtos não sejam só bons tecnicamente, não sejam apenas baratos, mas que eles tenham uma qualidade socioambiental no meio. Então, que os consumidores que topam pagar um prêmio, algo a mais por conta disso, Você tem grupos, né? Ainda é muito restrita a classe média. A classe mais pobre vai comprar a roupa que der ou vai pegar a doação da camiseta na campanha eleitoral lá e vai usar, porque é o que deu, ou a doação X. Agora, quem tem poder de consumo, né é claro que já surge um grupo em que tem determinadas marcas que conseguem vender para aquele nicho, para aquele grupo, por conta exatamente dessa preocupação. Ao mesmo tempo, você tem investidores, o um fundo soberano da Noruega, o um fundo de pensão da Noruega, um fundos dos Estados Unidos, um fundos em outros lugares do mundo, que querem investir em negócios que estejam alinhados com preocupações ambientais, sociais e de governança, ou seja, contra a corrupção. Você tem isso acontecendo. E esse grupo tem, a gente eu converso, o pessoal conversa comigo com fundos de investimento para tentar entender o cenário tudo, etc, para poder investir, porque eles não querem, porque lá lá na Noruega, a, a, a tiazinha está reclamando na frente da, do, do, do parlamento que o dinheiro está indo para o lugar para usar trabalho escravo. Então, você tem essas pressões e esses grupos, e você tem essas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, você não vai conseguir resolver essa equação, você está coberta de razão, sem um processo global sem um processo global porque você não vai, você vai resolver, a gente tem que combater o nosso problema. Temos que fiscalizar, resgatar, responsabilizar a questão do trabalho escravo no Brasil. Mas ao mesmo tempo, não é admissível que o Brasil importe produtos com trabalho escravo. Os Estados Unidos, por exemplo, já criou leis, tem leis para impedir que produtos com trabalho escravo adentrem o território americano. Né? Mesmo com indícios, não é nem certeza, é indícios, não pode. Bate no porto e volta, ricocheteia. O Brasil tem que avançar. Existem projetos no Congresso Nacional Brasileiro para fazer isso, que vai demandar também o desenvolvimento de mecanismos é, de rastreabilidade de um monte de coisa, de pressão. Falo, Olha, se você não consegue provar a origem do seu produto, quanto foi pago ou como é que é a situação trabalhista do seu produto, eu não vou comprar. Então, isso dá para você aprovar leis e ao mesmo tempo caminhar internacionalmente para um acordo global nesse sentido? Não dá para deixar porque, por exemplo, Bangladesh é um não estado em muitos sentidos. Você tem empresas que dominam, o governo vai aceitar, tem corrupção, etc. E tal. Você precisa, na verdade, que outros países, que o sistema multilateral entre na jogada para pressionar. Ou seja, São diversos níveis. Tem um nível sim do que a gente tem que fazer como consumo, do que o Estado tem que fazer, do que o Estado tem que agir para impedir importação, porque inclusive essa importação de, pro... de produto com trabalho de escravo de fora é dumping social. É dumping social, é concorrência desleal. Você tem que combater isso também. E por fim, essa ação internacional.
0: Mas assim, é, Ian, eu tendo, a... eu escuto tudo que o Sakamoto tá falando e fala assim: muita coisa para fazer. Não vai dar, não dá para reformar isso, vai ter que explodir. Sabe por quê? Eu fico pensando assim. A, as empresas são pressionadas pelos investidores a terem lucros muito altos. E aí se construiu para que isso, para se buscar isso, a tal das mesas de compra. Pega os orçamentos e começa a apertar o fornecedor, vai apertando o fornecedor até ele fornecer o menor preço possível, aí ele ganha. E aí, para que esse fornecedor e essas mesas de compra, elas são bonificadas pelo quanto elas conseguem enxugar esses, esses, essas propostas comerciais? E aí, a partir do momento que você sabe que o negócio era, custava 10 e você vai pagar 4, cara, como é que esse cara vai fazer esse mesmo trabalho que antes ele estava cobrando 10 por 4? E aí vai pressionando, pressionando. Ah, não, mas eu vou pagar 10 porque o justo é 10. Então, eu não vou dar um lucro de 100. Eu vou dar um lucro de 70. Então, eu não quero mais investir aqui. Você não está dando o lucro que eu quero. Por que um investidor hoje falaria, é, investiria em uma empresa que vai lucrar menos porque ela está socialmente responsável. Não é o que eu vejo acontecer. A gente fez um programa semana retrasada sobre é, inteligência artificial e a gente estava falando sobre as demissões em massa nas plataformas. Elas não estão acontecendo só porque a gente está melhorando a tecnologia. É também porque elas não alcançaram os níveis de, de lucro que era esperado. E aí demite em massa. Só que não é que elas estão no prejuízo. Está muito longe de estar tá no prejuízo é que a meta é enorme para ser um lucro gigantesco a gente ouve a cada semestre lucro record lucro recorde de não sei quem então assim eu tendo a acreditar inclusive é, tem uma matéria a gente
1: não tem como fazer o fact-checking né porque foi publicada horas antes da gente fazer essa gravação de que assaltou uma das vinícolas envolvidas nesse escândalo é, teve lucro recorde ano passado então é isso, não é que é está pressionada por custos,
0: são, é, é isso. É, cada ano tem que dobrar a meta, cada ano o lucro tem que ser maior. Porque está pressionada por esse investidor, que se não bateu essa meta, ele vai tirar o dinheiro e vai para outro lugar, as ações vão cair. Então eu acho que eu tendo a ficar muito descrente que mesmo a gente ajustando as questões com esse tanto de, de, de recurso que o Sakamoto está colocando, eu tendo a achar que o sistema não tem solução. Tem ou não tem?
3: O sistema tem solução, não sei, acho, acho que dá para melhorar. É, o seguinte, é interessante isso que você colocou pelo, pelo seguinte ponto, que eu tenho visto bastante na, nos relatórios e nos dados de, de trabalho escravo. É, quem de fato, ou em grande parte das cadeias ao redor do mundo, que se utiliza de trabalho escravo, ele, a, o, o empregador né, que de fato realiza o trabalho escravo, ele lucra muito pouco com aquele trabalho, ou seja, é um pequeno produtor que lucra, a margem de lucro dele com a exploração do trabalho escravo é muito baixa e que na verdade a Lipton, que vai lucrar exorbitantemente comprando um trabalho muito a custo muito baixo de um chá que ele comprou lá na Índia. Então a gente tem uma lógica de cadeia de valor que se, que se insere né, nessa, nessa competição global que realmente é, é difícil da gente vislumbrar algo assim de uma solução que resolva todos os problemas. Por um lado, a gente tem um aspecto de governança global. Eu acho que o aspecto de governança global, seja do ponto de vista de acordos bilaterais ou multilaterais, tem um papel fundamental nisso. Tem um, um caso clássico, é, falando num nível mais micro né, de trabalho escravo, mas que contribui, de certa forma, para minimizar o problema, é, são os acordos bilaterais do ponto de vista de, da prevenção do recrutamento. Ou seja, o, o Canadá tem muitos migrantes da Filipinas e a gente sabe que vários desses migrantes da, da Filipinas acontecem com eles, exatamente o que aconteceu com esses trabalhadores do Rio Grande do Sul. Então, o, o governo de Mani, Manitoba, é, que é um, uma província do Canadá, fez um acordo institucional com o governo das Filipinas para que todo o processo de recrutamento fosse mediado por essas duas instâncias governamentais. Ou seja, já é um passo, embora num nível abaixo né, dessa grande competição global das cadeias de valor, mas que nos permite vislumbrar pequenos mecanismos, pequenos instrumentos né, de, de efetivação e de prevenção, aqui no caso a gente falando de, de trabalho escravo.
2: Tem uma coisa legal, desculpa até de engatar, porque esse assunto, na verdade, como eu falei, é quase meu dia a dia. Então, eu gosto muito de, de falar. A preocupação né, que vocês colocaram, eu acho que é completamente correta. É né? claro que, tecnicamente, né, você só tem a resolução a solução disso se você muda o modo de produção em última instância. Porque o capitalismo... O capitalismo é um sistema, na verdade, eu vou elogiar o capitalismo, momento raro, uhum. mas é, é, o capitalismo ele tem, ele tem uma coisa que, medo. Que, que, outra, que, outros, que outros modos de produção não têm, que é a capacidade de adaptação. E isso é muito surpreendente. O que, que ele faz? Ele encontra realidades que são externas a ele, absorve essas realidades e Re as ressignifica para seu próprio interesse uhum. então o que acontece, o capitalismo encontra o trabalho escravo, que é uma realidade externa é o trabalho escravo originalmente, é anterior a ele, ele absorve aquilo e passa a utilizar o trabalho escravo para acumulação para suas necessidades, então ele copia aquele modo do trabalho escravo para suas necessidades é claro que não vai ser central na sociedade, mas ele... Porque se você não tem só trabalho escravo, você não tem salário, aí acaba o capitalismo. Mas de forma periférica, é muito útil. Por exemplo, na, 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 enquanto boa parte das usinas de cana estão operando com colheitadeira, uma parte das usinas que não conseguem dar o salto tecnológico por falta de investimento compram, é, usam exploração do trabalho no limite de trabalho escravo. Né? e você tem muitas coisas. Enquanto você tem um monte de empresas, A as empresas de soja de e de, de algodão operam com altíssima tecnologia no plantio e na colheita. Mas no momento de limpeza da, da, da área, para implementação da primeira safra, botam trabalhadores super explorados para catar raiz e muitas vezes escravizados. São atividades laterais e fora do processo agora. É claro que, no ponto de vista, no limite, você tem razão. E zerar o trabalho escravo você não consegue dentro do capitalismo exatamente por conta disso. O capitalismo se aproveita disso, absorve e usa. Mas, como disse o Ian, você consegue reduzir. Você consegue reduzir. E tem coisas que mais depende do quê? Depende, na minha opinião, é, é, é aquela coisa, depende de um Estado forte. <risos> e aí não tem como fugir. Depende de Estado forte. Mas, Sakamoto, opinião... eu acho que também
0: depende de uma mudança de cultura. Porque o que a gente admira hoje são justamente esses grandes acumuladores. A gente fez um programa sobre economia semana passada e eu gostei muito de uma diferenciação que o André Lara Rezende traz entre investidor e rentista. Porque o investidor está lá correndo risco junto e está fazendo o capital girar. Mas aquele que só está lucrando com o trabalho do outro, investindo e tirando dinheiro, são as pessoas que saem nas capas de revistas. Porque eles são muito Sai. eficientes e eles conseguiram acumular muito dinheiro. Eles são as pessoas a serem perseguidas. Eu quero ser assim. Então, eu acho que junto a isso tem uma mudança de cultura muito difícil de fazer. O lifestyle que é vendido, que isso é eficiência... O Sakamoto tem uma outra mudança de
1: cultura que eu acho importante, que acho que você vai falar muito bem, que é, vocês viram com certeza a nota que o Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves divulgou, é uma nota infame que responsabiliza programas sociais pelas condições que foram impostas para os trabalhadores baianos. Isso é uma mudança de cultura também, Sakamoto, porque esse discurso de que os programas de assistência social é, retiram trabalhadores do mercado de trabalho e, portanto, prejudicam a economia, isso a gente escuta, eu escutei ao vivaço na gravação, em uma certa gravação, é, por muitas pessoas. É, como... O, que, que, qual é o salto lógico que faz uma pessoa dizer que é o, o Bolsa Família, que é de 600 reais para uma família que tem um filho é, matriculado na escola, né? que mesmo que você tenha uma escola pública, uma saúde pública, que você tenha, digamos, uma moradia própria, 600 reais, só para a família comer, é o mínimo da condição para não estar na miséria. Quem é que consegue dar o salto lógico de dizer que isso faz com que eu não queira trabalhar, eu não desejo mais nada na vida, eu não quero uma renda? O capitalismo falhou miseravelmente, ele não me fez desejar nenhuma coisa para eu me mover e para eu querer trabalhar para desejar nada. Quem é que faz esse salto lógico? Conta para mim.
2: Ah, muita gente. Muita gente faz esse salto lógico, na verdade. E acho que está envolvido, e acho que, de certa forma, a, a, a prescrição para resolver isso continua sendo o estado forte que eu tinha falado. Eu explico pra, o, o, a minha lógica. O que, as pessoas que falam essa groselha, o que, que elas falam na cabeça dela? Olha, a gente queria ter gente aqui da nossa comunidade, aqui da nossa região, trabalhando para gente, formado pela gente, mas eles não topam receber um salário baixo que a gente quer pagar. Né? eles topam receber um salário maior. Por quê? Porque exatamente, em última instância, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o seu programa social, vão cultivar a sua própria roça, sabe? Não vão aceitar se subjugar por qualquer valor, por qualquer dinheiro. Então, o que acontece? A partir do momento que você paga um, um, um benefício social que faz com que a pessoa tenha um básico para comer, essa pessoa, ela não vai se subjugar a ganhar um miserê, miserê. Ela vai plantar, ela vai comer, ela faz, beleza, eu trabalho, mas eu não vou trabalhar como escravo. E aí as pessoas vão fazer o quê? As pessoas vão buscar mão de obra em outros lugares, onde a situação econômica é pior, onde o IDH é mais baixo, para exatamente falar, essas pessoas topam. Mas se o pessoal aqui perto, de onde eu trabalho, topasse, eu não teria trazido o pessoal de longe. Né? Basicamente é isso. Por quê? Estamos falando de imigrantes do interior da Bahia de municípios com baixo IDH. Né? Então, isso acontece. O, o ponto que eu acho que é, o, que, isso que é o interessante, que é o seguinte, essa justificativa de que é, tudo isso se resume no, último, no final do dia à ideia de que corte de custos é bom. E de que você, a gente precisa cortar custos para melhorar o nosso desempenho. E que a gente consegue cortar custos aonde? Na parte onde é mais fácil. Você não vai cortar na semente da uva, você vai cortar onde? Você não vai cortar no, 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 no agrotóxico, não vai cortar no adubo, você vai cortar no trabalhador, no trabalho, no capital variável, onde é mais fácil. E isso sistematicamente, em última instância, esse argumento é o mesmo da Faria Lima: corte de custos, é, diminuição de custos de, de, de negócio para gerar um superávit do diabo 4. No final das contas, é isso que você falaram que é correto. E essa imagem desses gestores que cortam custos, que aumentam a rentabilidade, são as pessoas que merecem ser insensadas. É o Lehman, sabe que agora está com um pipinão nas americanas, sabe, com a chance de demitir 70 mil pessoas por uma gestão temerária e, muitas vezes, bizarra, que se vendia para o mercado como um gênio da economia. Então, o que acontece é que tudo isso está tá intrinsecamente conectado. Porque, em última instância, o que é o trabalho escravo? O trabalho escravo acontece quando você corta os custos no altar da competitividade, né, seja para abocanhar o lucro por conta própria, seja para que você seja mais competitivo no mercado nacional ou internacional. E aí você vai cortando tanto custo, tanto custo, tanto custo, que atinge aquela linha de dignidade e coisifica o ser humano e transforma o ser humano em instrumento descartável de trabalho. E aí, para terminar... Eu acho que é o seguinte, esse é o ponto e é isso que essa nota da, 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 Federal, da do centro das Indústrias coloca, né, de uma forma muito louca. a assim, ah, falta de força de mão, de mão de obra é o benefício social que faz com que as pessoas não aceitem o que a gente vai pagar. Acontece que por outro lado, o que, que tem que o outro lado que ajuda a quebrar isso? O Estado. O, o Estado é esse é o ponto. Eu concordo totalmente com vocês. Tem muita gente que Deifica é, esse discurso Mas o Estado tem que ser capaz De quebrar isso Esse discurso é deificado há muito tempo Só que a fiscalização do trabalho Tem que agir e fiscalizar Até o ponto de mostrar Que isso é crime a fiscalização do trabalho é fundamental. Ela vai fazer uma coisa que a, auditor... que a certificação não vai fazer, que as empresas, por conta própria, não vão fazer. Vão chegar lá, vão invadir a empresa e tudo isso mais. Vocês sabem qual que foi a reclamação de muitos dos parlamentares do Rio Grande do Sul com relação à fiscalização? Ai, os auditores e os policiais vieram armados, não pediram licença, foram entrando sem a gente deixar. Ué, você queria o quê? Que desse tempo para esconder os trabalhadores, amigo? Né? Então, e, entendeu? A física, o poder de Estado, o poder de polícia administrativa, o poder de fiscalização é fundamental. O Brasil só começou a combater esse crime em 1995 porque criou o Grupo de Especial de Fiscalização.
0: Olha só, vamos dar uma nota aqui de avanço nisso. Ian, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho é, a metodologia do Instituto Enker, qual que é o propósito. Vamos falar um pouquinho de salário digno, para ser um bom instrumento para que o Estado cobre esse mercado. Como é que isso funciona?
3: É, bom, é, o salário digno então, é um salário ou uma renda digna, né, depende da forma como a gente usa, é, que provê ao indivíduo e à sua família uma, uma condição de vida digna, né? de acordo com as realidades locais, com contextos históricos locais, que combinem preferências né? é, locais com padrões internacionais de direitos humanos. É, a ideia de salário digno em si ela é bastante antiga, né? e se a gente for pensar, ela é um, um passo depois do que originalmente seria uma linha de pobreza quando se estabelecia mínimos em que as pessoas é, deveriam ter para ter uma alimentação e não morrer de fome. O salário digno ele tenta consolidar todas as necessidades humanas a partir de uma metodologia robusta é, em que a, o, as pessoas tenham uma dieta saudável e, e numa dieta saudável envolve mais do que as calorias, ou seja, não pode apenas que... A pessoa tenha 2.500 calorias, porque você pode ter 2.500 calorias comendo é, fandangos e tomando Coca-Cola, né? Então tem que ser 2.500 calorias de acordo com os padrões de saúde da OMS, com X carboidratos, X proteína, X lipídios e assim por diante. É, posto isso, se, é, se estima qual seria o valor mínimo numa determinada localidade para uma dieta saudável para uma família é, de quatro pessoas, por exemplo, né? se essa é aquela família padrão daquela localidade. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo componente do salário digno é a moradia, ou seja, como se estabelecer critérios mínimos é, decentes de moradia. É, novamente, a partir de padrões locais, de formas locais de moradia, se estabelecem alguns critérios que se combinam com esses critérios internacionais, ou seja, saneamento, ventilação, é um chão minimamente é, aceitável, janelas, o destino do lixo também tem que se dar de forma saudável é, e a partir daí se estima um custo mínimo para moradia decente naquele local. E aí a gente tem um terceiro componente que a gente chama de não alimentação e não moradia, que diz respeito a todo o resto né, que a gente, a gente consome na nossa vida e que envolve tudo, cultura, lazer, saúde, educação, comunicação, ação, é, enfim, é, esse trabalho do Instituto Enker, o, o, o salário mínimo, ele é de certa forma um, um valor político, político no sentido de, quê? de que ele é um resultado de uma, de uma articulação, de um acordo entre capital e trabalho, é, o salário mínimo, ele tem um valor nacional, ou seja, quer dizer que a pessoa que trabalha em São Paulo, é, uma das cidades com custo de vida mais alto do Brasil, é interessante que o salário digno de São Paulo, embora todo mundo ache que sim, não é o mais alto do Brasil. É, a viver na classe média e classe alta de São Paulo é o mais caro do Brasil, mas viver dignamente acima da linha de pobreza, não é mais caro do Brasil. É mais caro viver dignamente em Porto Alegre do que em São Paulo. É, então tem esse ponto, o salário digno ele é muito específico do, do ponto de vista da sua localidade. Né? É, mas aí a gente também entra um pouco nessa discussão. A gente pode ter, sei lá, 80 salários mínimos para o Brasil, isso é um pouco complicado. Isso gera migração, isso gera incentivos... Mas, enfim, do ponto de vista da mensuração, hoje a gente consegue estimar aproximadamente em torno de 80 a 90 é, regiões de salário digno no Brasil, que vão desde o mais caro, que no caso é Porto Alegre, até o mais baixo, que é no interior do Alagoas. E aí a gente também tem uns resultados muito interessantes, do tipo, a alimentação no interior do Amazonas é muito caro, porque comida saudável, do ponto de vista alface, leguminosas é, e outra, outros tipos de alimentação que não são tão comuns naquela região, elas acabam por conta de vista do transporte, do custo de transporte, são muito caros. Isso gera um, um resultado que é a cesta né, de alimentos saudáveis, numa região que é mais pobre do que, o, do que São Paulo, por exemplo, seja mais caro no interior do Amazonas do que propriamente em São Paulo, que tem um sistema de distribuição de alimentos muito mais eficiente. Por outro lado, Evidentemente, a moradia em São Paulo é muito mais cara. É, então é por isso que essa metodologia foi desenvolvida para a gente estimar esses valores com dados do, do IBGE, da POF, a gente usa os dados da POF 2018, 17, 18 e extrapola a níveis de mesorregião né, com dados administrativos, censo. É, enfim, dados do IBGE, dados municipais Oi, Deixa eu
1: te perguntar uma coisa Tá bom, a gente chegou no cálculo A gente chegou no que é um, tra... um salário digno A gente consegue compreender uh, Que isso daria uma vida uh, É isso Com dignidade para todos os trabalhadores Ok uh. Uh. É, Mas a gente estava falando até agora De como a gente se move em função de cadeias então, não adianta eu saber que o salário é esse. Se eu, na minha empresa, quiser pagar esse salário, eu deixo de ser competitivo. E aí, o que vai acontecer o que a Cris falou. Eu vou perder a acionista, eu vou poder perder valor. É, no, em última análise, eu que quis nadar contra a corrente, vou ser expulso do mercado, vou quebrar, vou perder cliente, porque vai ficar mais caro o meu produto, ou porque a minha margem de lucro vai diminuir, a minha ação vai diminuir, e eu vou quebrar a empresa. E o mercado vai continuar, vai continuar igual. Então, esse cálculo, é, a gente consegue ter escala disso? Como é que a gente muda sistemicamente a partir dessa, desse conhecimento teórico de que a gente existe um valor do que a gente deveria pagar?
0: E também, uma empresa que paga salário digno, ela fica menos competitiva, ela gera menos lucro?
3: Olha, essa é a pergunta, assim, uma das melhores que tem, porque não necessariamente existe um, um, uma ideia de que aumentar salário necessariamente você vai diminuir competitividade. Mas você tem outros efeitos do, do aumento de salário, que sejam produtividade, que sejam, é, sei lá, satisfação dos trabalhadores, que são as externalidades do aumento salarial, que podem gerar aumento de produtividade. Claro que você tem uma curva né, de... de, de de otimização é isso, se, se todo mundo ganhar, sei lá, 10 mil reais, você não vai ser competitivo, não é à toa que o salário digno não é 10 mil reais, mas enfim, então a ideia de que o salário digno, ele, ele necessariamente diminui competitividade, não, isso não é necessariamente verdade, pode ser em determinados casos, pode ser que não, mas nas... Poucas avaliações que existem, até porque, por ser um conceito novo, ainda existem poucos estudos de caso. vamos dizer assim, é, no tempo que conseguem, conseguem fazer essa avaliação, mostram que os resultados são é, positivos, muito por, por conta de vários fatores, às vezes porque a empresa, são empresas competitivas que se juntam, competidoras, perdão, que se juntam para um movimento é, nessa direção. Né? É, isso tem acontecido aqui no Brasil agora com a liderança do Pacto Global, por exemplo, que é, que é um, né, um braço da ONU do ponto de vista da sustentabilidade, que tem procurado engajar as empresas em torno de, sei lá, acho que hoje está em torno de 20 ou 30 empresas, é, no movimento é, para que as empresas adotem uma metodologia de salário digno, realizem diagnósticos do que, é que a gente chama do hiato de salário digno com relação ao que, é que as empresas pagam, para que isso se, seja possível mensurar. É, esse movimento coordenado, quando é feito por instituições, vamos dizer assim, de elevada reputação, ele é muito menos custoso para as empresas do que quando ela sozinha resolve... Ah, eu, Sou bonzinho e resolvo pagar o salário digno e aí eu né, sinto muito, mas o meu competidor da esquina vai sair lucrando com, com a minha baixa competitividade. É, é um tema que vem ganhando bastante força na agenda mundial há uns 10 anos, mas no Brasil ele... É bastante recente, dois anos, que se come... um ano talvez, que se começou a falar sobre o tema. Então, para quem quiser conhecer mais, é... o Pacto Global da ONU está fazendo um, um trabalho muito interessante do movimento Salário Digno, dentre outros movimentos relacionados à raça, gênero, saúde mental, é... propondo, é... engajando as empresas é... para aderirem à agenda de salário Digno. Tá, enfim, eu acho que é bastante interessante, tanto para quem quer conhecer o tema, tem várias coisas que explicam, mostram como é, o tema pode ser contextualizado, no caso brasileiro, mas também como que a agenda global vem lidando com o tema, né, inclusive como a própria ONU e o Pacto Global da ONU de um modo geral é, lida com ele, ou se para quem é empresário, para quem quer é, de fato é, a, aplicar o salário digno é, na, sua, na sua folha de pagamento, para ser bastante técnico, é, fique à vontade para conhecer mais.
0: Olha só, eu estava mostrando isso para a Ju aqui, o meu momento, assim, desespero mesmo. Eu estava lendo um Twitter do André Trigueiro e ele estava falando eu deixei de comer carne bovina há três anos para não correr o risco de ingerir proteína animal com cheiro de floresta queimada ou digital de mão de obra equivalente à escravidão. Agora é hora de prestar mais atenção na carta de vinhos. Aí eu te falo, a gente fala bastante aqui no Mamilo de consumo consciente, de capitalismo consciente, de capitalismo tardio, mas também eu fico me questionando essa tentativa de resolver o individual quando o problema é sistêmico, gigantesco, igual a gente está colocando aqui. Eu queria saber a sua opinião, porque a, a, eu fui ler os comentários, inclusive, que tinha nesse post, e aí tinha: e aí, quando é que você vai parar de usar iPhone? E quando é que você vai parar de andar de carro? E quando é que você vai parar de usar tênis da Nike? Então, começa a vir uma série de produtos. Você já citou as cadeias que, que, que estão envolvidas nisso. Como que o, a Cris Bartz, a Juval Lauer, o André Trigueiro, como consumidores, têm poder de, de colocar e tirar incentivo em mercado? E isso é justo? É isso que vai resolver?
2: A questão é que é o seguinte, eu acho que eu acho que essa, essa pergunta é muito legal. E o pessoal sempre me pergunta isso e chega, a gente chega, sempre chega nesse ponto. A gente vai andar nu, então, porque na hora que eu mostro, quando eu vou dar palestra, começa a mostrar a cadeia produtiva. Porque a Repórter Brasil, a gente rastreia a cadeia produtiva desde 2003. A gente passa, a gente sabe o produto que saiu da fazenda tal como ele chega na Europa. Com o nome do quê? A gente rastreou mais de duas mil empresas desde 2003. Então a gente sabe, a gente tem isso. O Moda Livre é um pedaço do, do rastreamento. O resto a gente trabalha pressionando grandes empresas, etc. E aí o pessoal pergunta, pô, então você vai andar nu, vestido num saco de estopa, ou pagando 700 mil reais a camiseta, porque é feita é, de gosma de anjo, sabe? Então a vai ser por aí que você vai... Você vai não, não. É que o que acontece, as pessoas são muito 880, as pessoas falam o boicote não funciona, o boicote funciona total, e é isso. Na verdade, o, o, e aí pedi até um pouco de paciência, porque o esquema e o mecanismo ele é muito interessante. O boicote funciona, sugiro que o boicotem, mas num momento específico, num momento delimitado no tempo. Quando a gente tem uma grande denúncia como essa das vinícolas, a melhor coisa é realmente, segura a compra das vinícolas. Segura a compra da Aurora, da, da Garibaldi, da Salton, e, mas não segura apenas, manda um e-mail para eles. Uhum. Parei de comprar, uhum. estou comprando, veja, da sua concorrência, olha a foto, uhum. porque eu não acho legal o que vocês estão fazendo e eu acho que vocês têm que melhorar a cadeia de valor de vocês. Uhum. Então, o que acontece? Quando vocês fazem isso, por exemplo, a, o Moda Livre, o aplicativo, teve mais de 250 mil downloads ao longo do tempo. E o que, que a gente ouve, inclusive conversando em off com pessoas dentro das empresas, é que meninas, meninas, porque realmente a maior parte são consumidores meninas adolescentes, chegam com o aplicativo, mostram no celular e falam, olha, eu adoro a loja de vocês, mas eu estou parando de comprar por causa disso aqui. Uhum. Isso gera um impacto internamente na empresa quando você tem essa onda de choque inicial durante uma denúncia, ou quando você tem uma pressão pontual porque alguma coisa aconteceu, isso ajuda a mudar a correlação de forças dentro da empresa. Uma empresa não é uma coisa monolítica. Tem o departamento de responsabilidade social, o departamento comercial. O departamento comercial e o departamento de responsabilidade, eles se brigam. Uhum. O departamento comercial chama o pessoal da responsabilidade de ONG dentro da empresa. Uhum. É uma briga gigantesca. Quando começa a pegar fogo nessa questão da, da responsabilidade por causa de uma denúncia, o diretor da empresa chama aqueles malucos lá da ONG dentro daqui da empresa para saber o que, que a gente vai fazer, porque vamos ter que dar uma resposta para a sociedade. A resposta vai ser perfeita? Não. A resposta é pensando em como salvar o dinheiro. Uhum. Mas imagina o seguinte: de repente, uma empresa que gastou anos tentando colocar que a marca dela significava o quê? Alegria. Porque é o seguinte, vamos colocar, a Coca-Cola não vende refrigerante. A Ford não vende carro e a Zara não vende roupa. Vende estilos de vida, daquilo que você pode ser se adquirir aquele produto, porque cá entre nós passou mais tempo trabalhando do que vivendo, né? E aí você vai ter que comprar alguma coisa para sentir aquilo, né? Então o que acontece? Aí você vai e de repente coloca aquilo que é tudo positivo, negativo. Degradação, morte, escravidão, superexploração. É um inferno. O patrimônio da empresa cai, a percepção na Bolsa cai, investidores mais afoitos largam a empresa com a percepção de risco. A Zara, a Inditex, caiu na Bolsa de Madrid depois do, do flagrante no Brasil. A MRV caiu na Bolsa de São Paulo depois que entrou na lista suja. A COSAN Engenharia caiu na Bolsa de São Paulo depois de entrar na lista suja, porque a percepção de risco aumenta junto aos investidores, corte de financiamento tudo isso mais. Aí, dentro da empresa, durante um período muito curto de tempo, de algumas semanas ou alguns meses, muda a correlação de força e a empresa vai ter que dar uma resposta para a sociedade, mesmo que seja uma resposta que seja insuficiente. Então, naquele momento, se o consumidor pressionar, se o consumidor pressionar, você tem a possibilidade de mudança. Esse boicote dura para sempre? Não. Exemplo, Nike teve trabalho infantil lá no Sudeste Asiático. Alguém lembra? Pouquíssima gente lembra. Mas gerou um impacto que em determinado momento ajudou as coisas a melhorarem. Não resolve, mas melhora. Então o que acontece? Vale muito mais a pena. Quando acontece uma denúncia, bate, pressiona, manda e-mail tudo isso mais, tem alguns casos que você pode até deixar de comprar por um tempo e ajudar na pressão, em outros casos você faz só a pressão, se todo mundo fizer a pressão as coisas melhoram.
1: Osaka, a gente falou aqui no Mamilos é, de estratégias para mudar o sistema capitalista, o Iê trouxe aqui a metodologia do salário digno se a gente faz uma, uma articulação entre vários países entre vários segmentos de indústria a gente pode mudar o rumo mudar o jeito de fazer as coisas essas, essas estratégias elas têm a lógica de mudar do lado de dentro, respeitando as regras, as lógicas e as premissas capitalistas. É, então, a gente tem, por exemplo, a tentativa de responder à emergência climática com o SG. Né? Então, vamos trazer novas regras no mercado para transformar a dinâmica de cadeia produtiva. A gente pode aumentar a tributação de grande, grandes fortunas e outras coisas. Você acredita que esse caminho, de fato, Resolve o problema ou é só, é, como a psicanálise fala, a gente nunca resolve sintoma, a gente move sintoma. Então o sintoma só está se movendo então, no ó. corpo. É, é, se é, Manifestava como dor de garganta, vai manifestar como dor de estômago, a gente só vai movendo sintoma.
2: É, eu acho que é o seguinte, resolver você não vai resolver, a não ser que tenha uma mudança profunda no próprio modo de produção e no modo do sistema. Tem muita coisa que é inerente ao capitalismo, né? É, o capital, é, tem coisa que para você resolver completamente você precisa mudar o capitalismo de repente para alguma coisa que a gente não sabe o que, que é ainda a questão é que é o que tem para hoje é a mudança né é, dado que os, as condições para uma revolução é, tão, não tão dadas inclusive porque ninguém sabe para onde né exatamente é, tudo me quer revolucionar, mas para onde, meu amigo? Né? Então, esse é o ponto. Considerando isso, a gente vai ter que se contentar com o reformismo, né? No curto prazo, no curto e médio prazo. E aí, quando, é, do reformismo no curto e no médio prazo significa adotar determinados processos. Então, é utilizar... Por exemplo, é... Ah, mas tem um capitalismo bonzinho? Não, não existe. O capitalismo, em última instância, ele vai querer ganhar dinheiro. Mas ele percebe que as pessoas vão perder... De, se ele vai perder dinheiro, uma empresa vai perder dinheiro se ele fizer bobagem, então, as pessoas internamente vão mudar para reduzir o risco. É, anos atrás, uma, uma, eu recebia muita ligação de empresário, falando, não, Sakamoto, é, eu vi que vocês fizeram uma pesquisa de cadeia produtiva, atingiu uma empresa, tô... grandes empresário, industrial, gente, bilionário. Falava assim, olha, eu fiquei totalmente compadecido desses trabalhadores, eu acho que eu preciso fazer algo, eu vou fazer, me dedicar na mudança. Eu falava assim, puta, isso não vai dar certo, isso é mentira. E aí chegava outro empresário e falava, Sacamoto, seu idiota, olha o que você fez, blá blá blá, mas beleza, o que, que eu tenho que fazer para resolver? Eu vou gastar porque eu quero resolver de uma vez por todas. Aí você fala, aí tem uma, uma estrada de possibilidade, que é exatamente mostrar para as empresas que há uma possibilidade de perda. E mostrar para o Estado que ele precisa, em última instância, causar essa possibilidade de perda. Porque, em última instância, essas empresas estão causando, estão fazendo dumping social, concorrência desleal. Então, o Estado precisa reequilibrar o processo. O que eu tô defendendo não é nada socialista, é capitalista. Tô defendendo as regras do jogo. E, em, última, em última instância, tem um ponto, só para até tocar no ponto que a gente tinha discutido antes, é é, poxa, mas é, tem essa questão do a empresa vai perder, não vai perder. Aqui, quando a gente está falando de trabalho escravo, a gente não está falando de desrespeito simplesmente ao contrato de compra e venda de força de trabalho. A gente não está falando de subremuneração. A gente está falando da pior situação é, trabalhista possível, da pior situação de direitos humanos. Então, você está falando de pessoas que não estão ganhando nem o salário mínimo. Pessoas que estão tipo, trabalhando das 4 da manhã às 21 horas. Uhum. Pessoas que estão com endividamento porque o cara, o agiota da, da cantina, está cobrando 50% de agiotagem. Você está falando de pessoas que têm documentos retidos. Você está falando de pessoas que apanham com tasers, com gás de pimenta e com cacetete. Esse pacote está muito além do desrespeito aos direitos trabalhistas. E está muito além do sempre assim, que é a preocupação de vocês, que vocês levantaram isso, assim, que totalmente fazem, assim, poxa, mas é, a pessoa vai perder, não vai perder? Não. Nenhuma empresa pode fazer nada disso que eu falei. Se, a gente, se nenhuma empresa fizer pagar o mínimo, pelo menos, se, ou pagar o que está na, na, na convenção, se a empresa garantir qualidade de vida, de alojamento, que está previsto em lei, não precisa fazer nada de luxo, garantir comida, tudo isso mais, você não tem trabalho escravo. Você já não tem trabalho escravo. O que a gente está discutindo é, é pior é aquela coisa do limite da chepa da situação que é a negação completa. E isso é o problema. A gente tem 60 mil pessoas que estavam nessa situação de negação completa no Brasil e 50 milhões no mundo inteiro.
1: E você, Ian? Você acha que a gente está movendo o sintoma ou que a gente está se, é, tá se movimentando numa direção de mais consciência? No sentido de que, como humanos, a gente vai errando e aprendendo e acumulando experiência para melhorar. Então a gente sabe melhor do que, se a gente olha para a revolução industrial, a situação do trabalhador era muito pior do que o do trabalhador médio que a gente tem hoje. Então o que que você vê? Você vê que a gente sim está aprendendo e, e para ir numa direção de condições de vida melhor para os trabalhadores?
3: Eu acho que nesse momento específico a gente tem condições para isso. É, mas eu não vejo isso como uma forma linear, ou seja, eu não acho que as coisas vão melhorando, depois vão melhorar mais, e aí até que vai chegar um dia em que tudo vai estar resolvido. É, as coisas são meio cíclicas, né? É, se eu não me engano, o, a quantidade de pessoas resgatadas em trabalho escravo no mundo aumentou entre 2014 e 2017, ou seja, algo que... Parece, tal como o Sakamoto falou, as pessoas tendem a ver isso como algo do passado. Não, uhum. isso aumentou. Se aumentou, não está melhorando. Desse ponto de vista, pelo menos para nós que achamos isso um absurdo. Agora, mesmo quando a gente pensa nas ações de ISD, de, de participação das empresas, eu também tendo a ver um pouco, a, a ver isso de uma forma um pouco otimista, embora não vamos dizer assim, ingênuo, é claro. É, então eu tendo a ver essa. É, eu, eu acho que estamos melhorando num momento específico. É, mas para ser muito sincero, não vejo uma solução final maravilhosa, porque a gente tende a ver a história de uma forma bastante cíclica. Mas eu acho que tem bastante espaço para para coisas interessantes. E os sintomas estão se movendo, mas eles estão melhorando um pouco. Eu ah, não, realmente. <risos> não, não é, eu, eu assim, a, a visibilidade do que aconteceu nesse caso da Salton, eu acho da Salton. Da, das vinícolas, né, incluindo a Salton, e a forma como isso foi repercutido, de certa forma, é, nesse contexto agora, eu acho que foi bastante diferente do que teria sido uhum. há alguns anos atrás. Ou, sinceramente, talvez isso teria tido menos, eu, eu acho que talvez teria tido menos repercussão é, há algum tempo, ou a repercussão teria sido menos forte, Tá? É, eu sou um pouco assim eu sou otimista no curto prazo ou no médio é... e pessimista no
0: longo eu acho que é uma boa perspectiva
3: não, não, cético no longo cético no longo e otimista no curto e no médio
0: tá certo, Ian, muito obrigada Sakamoto, muito obrigada foi um prazer receber vocês
2: gente, Cris, Ju, muito obrigado pelo convite Ian, valeu pela, pela companhia aqui no nosso bate-papo, fiquei bastante feliz de conversar com vocês, apesar do tema ser triste, do tema ser complicado, mas eu acredito que é o tipo de tema que precisa de um empurrãozinho do restante da sociedade, né? A gente não vai, não vai conseguir transformar as coisas, mas pelo menos botar no trilho e nos eixos dá. Um abraço a todos e todas.
3: Obrigado Cris, obrigado Ju, foi um prazer é um prazer Sakamoto estar aqui com você também, discutindo esse tema e tal como... A gente vem falando aqui eu acho que tem bastante espaço para melhorar as coisas e esperamos espero que essa discussão ajude contribua para isso